0: Ja, Philip, da har vi en ny gjest i dag. Det har vi. Og vi er uh, veldig glad over å Morten Finkenhagen, som er av uh, utdannelse lege og jobber ved Statens legemiddelverk. Velkommen, Morten.
1: Tusen takk. Hyggelig å være her.
0: Jeg har referert dig deg uh, to ganger i podcasten vår, når vi har snakket om uh, ACCEPT. Og altså jeg har jo møtt deg tidligere. Du har jo også blitt mindfulness så var det der jeg ble kjent med deg. Og ble utrolig, utrolig rørt og inspirert av å høre historien din, som du skal få lov til å selv. Men det som virkelig inspirerte meg, det var det å se altså i levende livet noen som har gått gjennom en kaller det rett og en enorm tragedie men å kommer ut på andre siden og åpenbart fortsatt være i kontakt med sorgen så er ingenting som er undertrykt så vidt jeg kan se men samtidig stå der og stråle være inspir altså en inspirator for andre og åpenbart også være i kontakt med en autentisk livsklede så, så denne samtalen har jeg gledet meg veldig til. Jeg tror lytterne våre vil uh, finne dette kjempeinspirerende. Men kanske du først kunne uh, dele historien din, rett og slett?
1: Ja, Det kan fortelles kort og den kan fortelles langt, men uh, i bakgrunnen min er jo at jeg har vært fastlege i nesten 30 år, før jeg nå har vært ni år i legemiddelverket. Og i den jobben så har jeg jo møtt på mennesker i livskrise og som har vært rammet av tragedier mange ganger. Og det har gått in på meg, det er jo unngåelig. Og jeg har tenkt at detta hadde ikke jeg fikset. Dette hadde jeg ikke så ble jeg rammet av ting med aldrig jeg aldri hadde forestilt meg kunne skje. Vi var en eh, familie som hadde det veldig fint. Eh, fire barn som klarte seg bra. Jeg oppsummerte det ofte med stort takknemmelighet ved middagsbordet. Vi er trolig noen av verdenshistoriens heldigste. Og de barna mine var egentlig enige i det. Det var liv å røre, mye ungdom uta in inn og god stemning. Og så satt jag på kontoret en morgen i august 2011. Og så hadde jeg hatt noen veldig gode samtal Jeg hade. To kolleger faktisk den morgen som pasienter, og som begge hadde barn som hadde vært gjennom kreftsykdom. Så vi snakket om tema, liksom å miste barn. Og så så jeg i timmeboken at uh, var en prest som måtte snakke med meg med en gang. Og så kom en man inn med alvorsfylt mine og sa at uh, jeg må dessverre fortelle deg at uh, din sønn Magnus er drept i en bilulykke. På vei til jobb, han var dommerfullmektig på Kongsvinger og pendlet fra Oslo. Og akkurat så gammel som Philip er nå, 29 år. Og da snus eh, livet opp ned, totalt. Jeg, jeg, jeg husker jeg mistet alt honus i kroppen og bare la meg ned på gulvet og hylte. Mm. Eh, liksom, legen forbilde den sterke. Det var ikke mulig å være stoisk. Og så ble allt eh, en boble holdt opp av følelser og fortvilelser og elendighet. Og veldig mange andre samboer en liten sønn på 16 måneder. Og vi måtte få ordnet det praktiske alt sammen. Eh, jeg hadde forestilt meg at det var fælt, men jeg opplevde det som mye, mye verre. Og så er man i boblene en stund, og så det er det noe som heter sorgens vetebrødsdage fra dødsfallet til begravelsen, hvor klemmene sitter løst, og stuen er full av blomster, og noen kommer med gryterett, og du er liksom helt, helt i en annen verden. Og så blir det stille, og så kommer smerten og fortvilelsen. Og så var jo, som min kone sa, det er ikke aldri så ille at det kan bli enda verre. Så året etter så mistet vi sønn nummer to i selvmord. Han savnet sin bror enormt. En, også en veldig aktiv og positiv gutt. Vi var i behandling hos en psykiater og fikk legemidler.
2: Eh,
1: og, eh, ja. Det gjentok seg bare på nytt. Ja, vi prøvde, vi var i ferd med å liksom få fotveste. Og så mistet vi hos Vigefar. 10 dagar efter Magnus, han fick hjärtinfarkt och dödde sannsynligt av chock och förtvivlan för han var knyttet til våra barn. Och så døde min mor fem dagar efter det, Henrik. Så och bror av cancer ett tal år efter det, så vi hade fem begravnelser på under på under 2 år. Och min svoger var begravet, så fick jag påvisad cancer och var igenom en primärbehandling och fick tillbakafall efter 4 år och varit igenom det också. Eh, nå ser det bra ut, så jeg tar en dag av gangen og takker for det. Eh, og det høres jo drøyt ut, det var sånn at jeg lurte på en stund eh, om Gud og Satan hadde ett vedmål gående med referanse til jobbsbok liksom, ja. om jeg skulle settes på en eller annen prøve. Hvor, hvordan kan et menneske eller en familie prøve så hardt? Jeg forkastet en ideen, jeg fikk ikke noe svar, både, hverken herfra eller herfra. Men fikk god støtt og hjelp av noen nære venner så var helt uvurdelige. Og fikk noen samtaler over tid hos en psykiater som var veldig varm og støttende og god. Og så... Det var jo bydskapet liksom, fra min, en av mine gode venner som er psykiater. Du må bare fortsätta å sette en fot foran den andre. Kom da, ta deg en dusj, spis frokost, hold i gang. Og en annen god venn som sa alt er lov. Mm. Eh, vi fikk også en samtale med han sorg-nestoren eh, Atle Dyrgrov, en venn som eh, formidlet kontakt og han sa noe som er veldig klokt, som jeg tror er viktig för helingen av både mig og familien min. Tiden er din venn, sa han. Tiden er din venn. Uh, det finns ingen quick fix. Eller det finns quick fix, og det är hvittpulver som du kjøper på gaten i Oslo. Mm. Eller på vindmonopolet. Men eller så er det sånn at sorg tar tid. Og du må, uh, du må bare holde ut og være i det. För mig ble det väldigt viktig, för det vi har två döttrar och eh, efter vart nå fem barnbarn. Eh det blev faktiskt att sånn, och vara vuxen och vara ett vuxet förebilde för de andre, så sånn att vi inte skulle gå ner i det svarta hålet alle sammet. För det är ju vis i forskning att eh, det att mista barn är ett jättetrauma som mm. eh, som då ökar risken för allvarlig sjukdom och död och også alkohol og pilleproblemer og sånne ting. Fysisk aktivitet ble viktig. Min kone er fysioterapeut og veldig aktiv, så hun holdt mig litt i øra der. Og så var det at eh, jeg kom i, inn på sporet mindfulness, som har blitt helt, helt gjennomgripende viktig.
0: Hvor ja. langt i, i etterkant av alt dette begynte du med å snuse på mindfulness?
1: Nei, jeg har jo som fastlege hatt så mange som har slitt med stress, og jeg har så følt at det kanskje er en vanligste kontaktaorsaken, for selv om folk kommer med kroppslige plager, så finner man jo stort sett ikke noe alvorlig sykdom, men når man snakker litt om livet, så kommer det frem at de fleste av oss strever jo med livene våre. Mm. Og jeg har lest hyllemeter med bøker om stress, også for å prøve å mestre mitt eget stress som småbarnsfar og men jeg tenkte at dette här er klokt og lurt, og dette må jeg prøve å få til, og så har jeg ikke fått det til. Eh, og mindfulness, det var faktisk min yngste sønn, Henrik, som eh, da den siste åren han levde, var veldig omsorgsfull med mig. Jeg husker han, han holdt rundt med og glemte meg, altså, han er jeger og fisker, og vi, vi har så mye vi skal få til sammen. Pappa, du må holde mot oppe. Og, og så hadde han lest om mindfulness og kjøpt seg noen bøker av Kabat-Zinn og begynte å meditere litt og så meldte vi oss på et kurs sammen den høsten 2012 hos Andris Krose som er en kjent ja, han er leg av han også og Ett Et kurs. og så ble han så syk og deprimert at vi måtte avlyse og jeg hade kontakt med Andris som skrev veldig hyggelig tilbake til Henrik at dere er velkommen igjen i mars vi hade betalt for kurset og så øh, dödde jo Henrik, og da det ble mars, og, så tenkte jeg at jeg skylder Henrik å finne ut av vad han ville hjelpe meg med. Mm. I ettertid så har jeg tenkt han la ut en, en redningsbøye til meg, rett og slett. Ja. Men han rakk jo aldrig å få hull på det selv, og i ettertid så har jeg tenkt at deprimert ungdom burde absolutt få et tilbud om dette. Uh, og da var jeg på det kurset med en god venn som er psykiater, og, og han uh, og jeg, vi synes at dette var uh, veldig interessant, men det ble ikke noe særlig mer en det, liksom. For det å gå et weekendkurs og lese en bok om mindfulness, det er allt for lite til mm. å få et forhold til det. Og jeg tror det å, å lytte til apper kan gi deg en god sånn, avspenningseffekt av det, men de litt dypere innsiktene som er nødvendige for å komme igjennom en tragedie, det krever litt mer innsats. Nå ble det en lang enetall fra min side.
0: Ja, ja, men den... Uh...
1: Men, men etterhvert så kom jeg jo på kurs med Viggo og eh, en som heter Ivar Veller, et instruktørutdanningskurs, hvor jeg da brukte et år på å fordype meg i egen praksis, lese om det, og etterhvert også prøve meg som mindfulness-lærer. Og da skjedde det en gjennomgripende med mig selv, mitt forhold til mig selv og livet, som, som er ekstremt verdifull, og som jeg gjerne deler med andre. Fordi, for å ta en analogi fra... Medisin, da, så er korsryggsmerter er veldig utbrett og noen mener at man bør gjøre forebyggende øvelser men du får ikke motivert noen til å gjøre forebyggende øvelser når ryggen er helt i orden <laughs> <laughs> og jeg tänker det er sånn med mindfulness også jeg har det helt ordentlig hvorfor skal jeg kaste liksom bort tiden med å sitte med øynene lukket og kjenne på luften som strømmer ut og innen nesa for mange har det forholdet til det. Men hvis du har opplevd noe som er grusomt eller vanskelig, eller står i noe som du strever med, så vil jeg si at det å bestille time hos noen som skal fikse deg, det kan være lurt å prøve det også. Men dette er et supplement som er uvurdelig og verdt å prøve. Det er mitt gode råd til folk flest.
3: Jag du nämnde det med alltså at, för att komma igenom den sorgeffekten eller so sorgen som du som du gick igenom där. Så nämnde du det med att det var nödvändigt vissa såna djupare insikter som du fick av mindfulness. Mm. Du, hva, hva, hva var det för slags insikter som var helt essentiella där
1: Det är det är ju um, insikt i hur dans sinne fungerar rätt slett som jeg aldri har forstått og ikke tenkt på, og egentlig heller ikke fått noe ordentlig forståelse av å lese ganske mye psykologi og psykiatri. Og for meg så er det en insikt som er utrolig nyttig, og som også har gjort at jeg er blitt mye mer vennlig og tålmodig med meg selv. Mm. Fordi jeg har vært en flink gutt som har levert, jeg var litt sånn miljøskadet hjemmefra, kanskje. Jeg var sønn av to tannlege, hvor dyden var å oppføre seg pent og høflig, ikke sølte i klærne og fargelegge innenfor streken. <laughs> og etter hvert veldig god på skolen, og så blir du lege, hvor du kommer i hjelperollen, og hvor du skal fikse og hørte opp i andres liv, og hvor du føler deg litt misslykket når du ikke får til det. Så mindfulness er en helt annen måte å forholde seg til livet på. Uh, mye, uh, eh mycket felles med stoisk filosofi, existentiell filosofi. Uh, jeg jag är väldigt fascinerad av evolutionär både biologi og, og filosofi. Nej, uh, biologi och psykologi men det. Och uh, för jag tänker att det sinnet vårt som är ganske flyktigt og uh, vandrande og fyllt av rara tankar hela tiden det er sånn fordi eh, de som hadde et sånt sin fikk flest eh, levedyktig avkom altså mm. det er tilpasset evolusjon og naturen blåser jo om vi er lykkelige eh, bare mm. vi overlever å få barn mm. sånn at våre følelser de fleste av våre følelser er ganske ubehagelige <laughs> mm. og så vil vi gjerne ha så lite lidelse som uh, mulig og ikke alltid velger vi hensiktsmessige strategier for det og det, den innsikten der, eh, mener jeg mindfulness har hjulpet meg med, og, og det synes jeg er, er en utrolig fascinerende eh, prosess å sette seg ned og lukke øynene og så begynne å legge merke til vad som skjer, og så en metode til å forholde seg til det, i stedet for å, å oppleve at dette så ubehagelig at jeg må se på VG-nyhetene på mobiltelefonen min
0: men i selve sorgprosessen, altså for det må jo være noe av det mest uh, noe av det mest intense, altså som man heller regner med ikke får tatt fri fra. Det så intense følelser, jeg regner med også, helt... da, alle i hodet og filmene og minnene og alt sammen. Mm. Og, så du da, og så får du beskjed om å sette deg ned med lukkede øynene mm. og Egentlig bare følge din egen pust, och så la da alt dette her, ja, ikke skyve noe bort. Egentlig heller ikke analysere det, og det innebærer jo da at man må være med intensiteten i, i, nettopp. Hvordan, mm. uh, altså, hvordan opplevde du det, och hvordan opplevde du også at det ble en form for uh, healing?
1: Nei, det å på en måte forstå at uh, tanker uh, dyker opp, og det er ikke du som tenker dem egentlig, de, de bare dyker opp, det er sinnet produserer dem, og det er jo alt mulig rart. Det brokker av minner og dagdrømmer, og uh, assosiasjoner til ting som er smarte å gjøre og planlegge, og ting som egentlig hjelper oss med å håndtere livet. Men uh, når, når de vonde tingene kommer, uh, så har de også en levetid, E, altså en, en tanke og en følelse har en halveringstid, for å bruke et, et uttrykk fra farmakologien. E, det kommer, blir synlig i bevisstheten, og så forsvinner igen igjen, erstatter seg noe annet. Og den erfaringen også gjør at vonde tanker er så truende, for det, jeg, jeg har hatt de vonde tankene før, og de slipper og forsvinner. Mm. Så det er et, et metaperspektiv på, på sinne. Du ser vad som foregår, og jeg trenger heller ikke å hekte meg på, fordi uh, i den første tiden så var det jo sånn at uh, du lengter sånn etter den avdøde, at du blir helt ødelagt av det. Det er liksom en ulykkelig kjærlighet, en avstandsforelskelse som aldri kan bli virkelighet. Det kan, du kan ikke få kontakt. Och eh, så henter du frem eh, minner og bilder og kanskje album og, eh, og så kan du sette på litt trist musikk og tenke på de fantastiske sommerferiene vi hade sammen, de jaktturene vi hadde, turene på, til Østerrike for å stå på slavomski sla og alt sammen kan du jo, du kan bare holde på og du blir bare mer og mer trist og ødelagt og den tristheten den smitter jo på de som er rundt deg så det och kunna i närvarövelsen godta det som kommer att og gå och också styra uppmärksamheten då mot mot ett sånt meditationsobjekt som är pust eller kropp så så försvinner då då du dig på att acceptera och ge slipp eh sån du har avledningsmöjligheter du har ett ankar og den erfaringen var altså ekstremt nyttig. Eh, du skal ikke løse å forstå og analysere. Altså, eh, selvbebreidelser, tanker om ting som kunne vært annerledes, hvis, hvis bare ditt og vis bare datt, det kommer jo u helt uunngåelig. Og er salt i såret. Mm. Eh, men i mindfulness er man ikke ute etter å gå in og forstå og analysere allt men akseptere at uh, sånn er det, Då i det som er som det er. Og, og de, den erfaringen er uh, väldigt sterk og potent og nyttig.
0: Ja. Men det er ikke noe kvikkfiks vi snakker om her, det snakker vi om systematisk lang jobbing, som jeg du nu fortsatt, altså, som alt kanskje aldri blir ferdig.
1: Ja, jeg tenker at uh, sorg, det blir du aldri ferdig med. Uh, vi lærte i, tidlig i mitt studium på mange år siden at sorg var uh, visse stadier en process og så var man ferdig. Og jeg har jo møtt folk som har spurt meg, uh, i beste mening har du kommet over tap av guttene dine? Mm. Uh, og det ser jo kanske sånn ut fordi det fungerer bra i jobb og privatliv. Men det kommer man jo aldrig over. Det er jo noe du bærer med deg, uunngåelig. Men du går ut og inn av det. Det er, mm. det er på en måte et, et parallelt spor i bevisstheten. Ja. Og jeg, jeg besøker jo det innimellom. Og det hender at jeg sitter og prater med folk om det sånn som er dere nå, at bare, det bare kommer en bølge av vemod og sorg. Jeg begynner å gråte. Ja, jeg mister kontroll, rett og
2: slett. Mm. Mm. Det det er, uh, ja.
0: men at det parallelt det er det, det er det som er så jeg synes det så tydelig med deg da at det er parallelt så er det også en åpenbar livsglede
1: uten tvil, jeg føler sånn mentalt sett at jeg aldri har hatt så god stabil syke som nå uh, nå skal man være litt forsiktig med å liksom overtolke det og si at det er mindfulness alt sammen, mm. fordi da kan han ha noe med livsfasen min å gjøre. Jeg har ikke så mye ansvar som jeg hadde da jeg var ung, og hadde drevet en svær legepraksis og hadde fire barn. Det Jeg er en man som er liksom på vei ned då ut av livet, på, på sett og vis. Og det, det er noen som sier at det kommer litt visdom av alderen, livserfaringen, jeg skal ikke bevise noe lenger jeg skal ikke konkurrere om status og uh, positioner og penger og det som, som mange midt i livet må streve med uh, men, men jeg skulle veldig gjerne ha lært mindfulness som ung mm. fordi jeg tror veldig mye av det jeg strevde med både privat og i jobben som leger hvor jeg skulle fikse alle andre og følte meg misslykket når jeg ikke fikk det til at jeg kunne hatt en mye mer sånn, eh, stoisk eh, holdning til at jeg skal ikke fikse hverken meg selv eller andre. Men eh, med en annen holdning så, så kan man godta och leve veldig godt med det ufullkommende livet. Mm. Jag tänker at det er noe av det som vi kanske må jobbe litt med som samfunn, det er å rehabilitere statusen til det vanlige ufullkommende livet. Det er som sånn voldsomt krav til å realisere sig selv på alle måter. Mm. Uh, gjennom kroppen sin, genom uh, utseende og, og klær og tatueringer og statussymboler. Ja. Man må være unik som mm. uh, uh, og, uh, også sånn jobbe karrieremessig. Liksom. Du skal være gründer, du skal, du skal følge dine drømmer, du skal realisere det ene og det andre. Så sjansen for å gå på en smell er jo... Veldig
0: stor ja, myj press på in i ridag ja. og, og
1: det gå gamle at du er en del av ettælleskap At du er stoltaøet din ditt bidrag og det sin ser vi har fått uh, väldigt synlig i coronapandemin at folk i helt vanlig ikke har blitt uh, väldig viktig for å få samsynt at fungere og de er alle grundt av hvad er de väldigt stolta av det. Uh, og att vi är connected och gensidigt avhängiga av varandra att det är ett perspektiv som ger livet mycket mer mening egentligen än då skulle vinna råttarese.
0: Ja. Mm.
1: om du vinner råttarese är du fortsatt en råtte?
0: Jag har fortsatt alena på tur. minst <laughs> alena. Det är många teman du inviterar in till som vi kanske kan komma in på ett övert vart, men alltså jag vill gärna fråga om alltså du är mitt i en sorgfasa. Och jag regnar mig att då så er ja, nesten regler i en sorg. Altså det er jo ofte ubevisst, da. Men altså sånn når, så begynner du med mindfulness, så begynner du få, at med sorgen, så begynner du å dukke opp også andre ting. Uh, Blir det noen gang noe problem for deg? Nesten sånn, altså en skyldfølelse for å føle på gode følelser.
1: Ja, den tror jeg er ganske vanlig. Eh, at... Uh du blir lite overrasket første gang du ler en vits, eller at du blir avsporet, liksom. For til å begynne med så er jo dette alt Det er eh, en slags eh, mental støy som er på døgnet rundt. Jeg sov jo for eksempel elendig. Jeg gikk ned, jeg er jo ikke veldig tjukk. Jeg gikk ned kilo i vektet første året, og eh, sov som sagt veldig dårlig. Du er i en alarmberedskap, og du har ikke noe bryter til å det er en sånn eh, kamp og flykt reaksjon, men, men sorgen kan du hverken kjempe mot eller flykte fra du er fanget i det jeg husker jeg sa til henne at jeg skulle ønske at noen kunne legge mig i narkose en periode, bare få lov å skru av alt, eller en bryter som liksom kunde ta av støyen og det der tenker jeg, de, den første fasen er barsk uansett det er den men da hadde jeg jo ikke enda lært meg nærværsøvelser. Og bare det å gjøre en nærværsøvelse, så kan du få hjälp til å nedregulere stresset. Det er en sånn primæreffekt, som är väldigt viktig. Og som är viktig også for å kunne ha nytta av en terapi, och relatere till andre mennesker, gjenvinne tillit og trygghet i møte med andre. Så jeg, jeg tänker at det må være viktig i en sorgprosess også akutt å kunne tilby folk eh, den typen øvelser for å kunne finne bryteren og kunne skru av, få en liten pause. Ja. Og så kommer eh, kanskje eh, altså dette med egenomsorg. Det er jo et eget tema for mindfulness som jeg synes er veldig interessant som heter selvmedfølelse som handler om uh, både det, det primär mindfulness det handler om att möta sig själv med vänlighet med samma omsorg som du ville möta en en god vän som var i samma situation. Och så handler det om det allmänmänskliga perspektivet att jag är faktiskt inte den ens i världen som har upplevt något så grusomt. Det är faktiskt väldigt vanligt.
2: Mm. Uh,
1: i i krigszoner och han jag har snackat om det att vi kunde bo i Syrien. Vi kunne ha hatt ett hus som var utbombet, to døde sønner og et samfunn som ikke fungerer. Ja. Rammene runt våre liv er jo utrolig privilegiert og trygge. Vi dro til, litt som sånn egenterapi, så dro vi til Auschwitz en påske noen år etterpå. Å, og vi stod der på appellplassen i Uh, og, og det var sludd og sterk vind og tenkte på uh, hvor grusomt går det an å behandle medmennesker og hvor grusomt det an å ha ja. uh, en slags sånn motgift mm -hmm. til vår egen selvmedlidenhet da, ja. som var väldigt effektiv for det, det var det selvmedfølelsesperspektivet at vi er ikke det eneste
3: ja, så jag har varit imponerad att ni att ni fick klar av att hitta de perspektiven där. Det är Jag märker att jag är lite som tyst här. Det blir jag tycker ni är liksom tungt och väldigt flott att lyssna på hela historien. Men kan jag jag vet inte om det blir för personligt men hur är er relation du och din fru hur har den har ni klarat av att stå starka i ja, det er jo absolutt
1: et interessant tema for det er jo også vist at uh, dette er en veldig utfordring for et uh, samliv uh, det fellesprosjektet å ha barn er jo for mange uh, livets uh, mening uh, man kan jo diskutere det både filosofisk og biologisk, men det å få barn å stå sammen og oppdra dem det er jo eh, mange utfordringer og frustrasjoner, men eh, en dyp mening og glede ligger i det så det å miste avkommet sitt er jo katastrofalt både i et biologisk og et eksistensielt perspektiv så at det rystet vårt forhold eh, vi har eh, nå vært sammen i over 40 år eh, 45 snart Uh, og det, det ble veldig vanskelig, fordi du har kanske en god dag selv, og så er den andre helt i kjelleren.
2: Mm.
1: Og så blir lunta kort for småting. ting. Uh, men uh, vi hadde jo da fortsatt uh, noe å leve for, og noe å berge, uh, som jeg sa, og være støttespillere for våre døtter, og, og vår svigerdatter, og fem barnebarn. Vi har ju gitt oss et felles prosjekt som, som har holdt oss sammen. Og nå har Hanne også begynt å meditere. Hun har ikke gått kurs, men hun er påvirket av meg og min eldste datter, som, som også er mindfulness Så nå mediterer vi sammen hver dag. Minimum 10 minutter, men veldig ofte sånn 20 minutter. Og at det også har skapt et nytt bond og en ny vennlighet i kommunikasjonen mellom oss, en tålmodighet. Og hvor vi har liksom kontakt med noe av romantiken som var der da vi var 20 og traff hverandre. At vi kan minnes det uten at det blir overskygget av den der svære sorgskyggen som fortsatt er der. Det er, det er jeg veldig takknemlig for. Og jeg tror, det er jo vist at mindfulness bedre relasjoner, det er ingen tvil om. Uh, og det er vist at hvis en i et forhold går et mindfulness så påvirker det forholdet. Begge behöver ikke gjøre det. <laughs> og det er veldig interessant.
0: Ja, det er superinteressant.
1: Fordi, uh, altså det er noe med reaktiviteten mm -hmm. til en av partene endres. Det der å oppdage at nå er det like før jeg tenner og sier noe dumt. Men så kan du i tide skjønne at jeg er kanskje like klokt å avstå fra min, mitt gamle mønster her. Så, ikke fordi jeg skal undertrykke mine behov og rettferdige harme, men fordi det er ikke nødvendig å spille
3: ut. Ja, jag har slutat förändra på Git eller vadå. På, <laughs> på grund, nej äh, inte på grund av mindfulness, men jag har ju märkt tendenser till att det och liksom kystera på Git till att bli en sån min perfekta utgåva. <laughs> det det har liksom faktiskt varit med en sån evart varje gång jag har suttit och mediterat så har jag känt på liksom ett lik. Alltså jag älskar ju Git väldigt mycket men det där med att liksom eller det varit så sånn, eller kunde det varit så sånn, eller kanske vi borde gjort det alla såna som ändå är småting på en motte. Mm. men som kan skapa jättestora kranglar och irritationer. Det är helt to
1: the point också altså, för de det väldigt många har ju såna projekt att de ska förändra andre. Och det är du Så det passar bättre för en själv liksom. Du kan jobba med dig själv och förändra dig selv, Det är vanskligt nok, men du kan förändra din haldning till dig selv och andra og da faller ting veldig ofte på plats. Ja.
3: ja, for det er visse fundamentale greier som man som par så klart må jobbe mot, men så er det alle den der sidospåren og smådetaljerne som er komplett onødige, ja. men som er det som ofte bare blåser opp mm. og leder til ja, veldig onødige
0: bråk. Men apropos holdninger, altså, du, altså en ting er lettere med å kunne lære deg å styre sinne, du kan gå till ett uh, alltså et anker som är neutralt så har mm. altså du ju då säkert och så och du spaltar jo egentlig sinnet så at uh, spänningsfältet som ligger i i ditt för sorgen att den börjar att avta för att sinnet börjar att fokusera på något annat. Så där är det ju massigt intressant men alltså accept mot ju också varit ett väldigt viktig stickor och sen det fortsatt som kanske er mindfulness hållningen per se på något men som også kan jo virke sånn, når folk er i, det kan være nok få en parkeringsbot egentlig, og så kan, noen, kan du ikke bare akseptere det. Så jo, kan man jo risikere å få et blått øye bare der. Men det er jo noe med dette ordet som kan vi ikke veldig provosere noe ta fram. Altså når man står i uh, noe som er veldig vanskelig. Mhm. Så... Ja,
1: jeg tror ikke det er det første du skal si til en som har mistet sønnen sin. Nei. Dette må du bare akseptere. Nei, og selvfølgelig ikke si det
0: sånn heller, men, men hva, kan du se si noe om din tilnærming og bruk av aksept som holdning i ditt eget liv?
1: Jeg har vel ikke vært veldig god på det før. Jeg har vært ganske streng med meg selv. Jeg kunne, jeg, mitt sinne gikk ikke utover parkeringsvakten, men meg selv som var så idiotisk at jeg ikke så det skiltet eller eller så at parkeringstiden var gått ut, så jeg kunne hamre løs på meg selv, og gjerne tygge litt drøv på det. Uh, hvor mye må du jobbe, eller hva kunne du kjøpt i stedet for de 900 kronene, som det ikke kommer noe uta. av. Og, uh, jeg har jo også vært litt sånn interessert i filosofi og psykologi før jeg ble rammet av dette, og stoisk filosofi. Det synes jeg har vel, alltid vært veldig interessant, jeg Marcus Aurelius som ung. Og, uh, men da dette skjedde, så sa jeg, inser innser nå at det er mye lettere å være stoisk på vegne av andres tragedier enn din egen. Ja. Så det tok jo noen, noe tid. Samtidig så har jeg et realistisk forhold til at en som er død, er død. Mm. Kommer ikke igjen.
2: Mm.
1: Og jeg har ingen sånn... Uh, ...følelse av at jeg har kontakt og kommuniserer med mine sønner. Jeg har mange veldig gode minner, men uh, det er ikke sånn at jeg går på graven og fører samtaler med dem. Noen gjør det, og det, det er sikkert uh, givende og viktig og riktig for mange. For meg er ikke det noe tema. Sånn er det bare. Uh, så aksepte den... den uh, uh, jeg tenker det er, det, er, det er lurt for folk flest å... Jobbe med accept uh, i förhåll till parkeringsböcker och böter och och bulke bilen och såna ting och inte minst då möter sig selv med självmötfullelse inte ha hamrrlöst på sig selv eller andre. få bara det er salt i såret och mm. trekke det ut då har skett eh uh, och det var en uh, jag läste om en sån stoisk övelse som heter pro prospektivt retrospekt det høres jo veldig enkelt ut, men det er altså å se tilbake på dette øyeblikket fra en tenkt fortid, nei, fremtid, men det er fremtid. At om ett år så har du sannsynligvis glemt hele den episoden med parkeringsboten. Det er helt ubetydelig i et livsperspektiv. Hvorfor skal du bruke opp å forsure denne ettermiddagen og stemningen på grunn av det? Det er 900 kroner ut. Det var ærgelig, men göra det färdig med det tillgive dig själv. Och uh, så den biten vi kan öva på accept i vardagen. Och så tänker jag att i de, de verkligt stora utmaningarna med accept, det är en process. Ja. Uh, men att leve leva med mindfulness så har det som en grundpacke i livet. Eh, uh, har det gärna in som något från ungdomstiden da. Det gör dig ju mer bevisst på at livet er ju som ett et dataspill med innkommende utfordringer hele tiden. Ja. Mm. Du blir aldri ferdig. Nei. Og uh, innboksen din vi være full den dagen du dør.
0: Ja. Og den, den kommer ikke med noen garantier, eller?
1: Nei, og derfor må du også ikke gå i den fella som også jeg tänker at jeg var eksponent for. Alt skal bli bedre når mm. jeg er utsatt og utsatt. Og jeg var jo overarbeidet som fastlege, og min kone konfronterte meg stadig med det. Når skal dette bli bedre? Nå byttet jeg beite og ble byråkrat da dette skjedde. Det var helt nødvendig. Eh, men jeg var ikke i stand til det eh, der og da, liksom, for det stresset tok mig. Men da går du jo glipp av livet. Mm. Du må rydde plass i stresset til å være til stede på denne middagen med dine små skjønne barn og leke med dem. Og, men hodet kan være fylt av forberedelser til neste dags gjøremål og mm. eh, eventuelt irritasjon over noe som skjedde og da er du ikke fullt i stedet du går glipp av livet
2: mm. og en,
1: en annen sånn, sånn selvbedrag er jo dette her med allt hadde vært bedre hvis mm. og i det ligger du mangel på aksept jeg er 2 meter høy det er utrolig upraktisk banker hodet oppi lave dører og takbjelker jeg pleier å spøke med og det er derfor jeg har så lite hår på toppen og jeg får ikke klær som passer og jeg sitter vondt i flysetter og i operan og overalt og jeg kan være bitter og selvmedlidende og få banna på de som planlegger biler og fly og sånn det kommer vi ikke ut det jeg er to meter jeg har veldig mange andre ting å være takknemlig for si med på folk ja, och där är ofta sånnt, inte sant? Jag skulle gärna ha varit lavere, de som är lite lavere skulle gärna varit lite högre. Och sån håller folk på nesan med lite för lång eller pipparna med lite för stora eller lite för små. Ja.
3: Och kan du bruka otroligt mycket tid på det.
1: Ja, man kan bruka ett liv
3: på så. Det är en själv som bryr sig om det i slutändan ofta. Nej, det är inte så många andra som bryr sig om. Det där är ju det. Nej.
1: de människorna du liker, de, er jo, de du liker det gör mig inte först och främst för det Nei, nei, nei. Eller uh, ja, var fullkomne tvärt i mot Vi 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 blir ofta skämta folk som är lite sån utanför av fyrformat och ja. byr på sig själv och
3: og... oförutsägbara och og... Ja.
1: Men nå er det liksom Det er veldig lett å bli liksom Forført av Det er jo til del styrt av algoritmer I våre smarttelefoner Som mm. ja, bestemmer hvordan vi skal se ut, se ut Og ikke minst gjør oss hekta på Følge influensere og mm. andre Som skal selge produkter og varer Og få oss til å føle oss mindre verdige mm. ja.
0: uh, altså, Jeg må gå litt videre på denne aksepten For altså, det er, uh, altså, alt det vi snakker om nå Er jo til å forstå alltså när man blir tillbudet ett perspektiv i en uh, i en stor kris sågntade du med en gång att dette var smart eller var det mer sån att uh, att detta alltså accept in att det var et, en omöjlig tanke
1: Nei, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på om har kan redegjøre helt for det. Dette er jo en process som har pågått nå i vel ti år. Men eh, jeg aksepterte jo eh, faktum at mine sønner var døde. Ja. Eh, men, men det var jo ekstremt vanskelig å godta et sånt faktum. Fordi smerten, fortvilelsen, ønske om at det ikke hadde skjedd det er jo der og, og kommer opp igjen og igjen og igen. men gradvis og noe av dette er sikkert tid som Atle Dyregrov snakket om og noe er mindfulness så jeg har jeg skjønt at hvis jeg ikke aksepterer dette og på en måte også gir slipp mm. let go med det de er døde, de, de kan ikke ta og fylle sinne mitt hver dag, for da går jeg glipp av det som er gjennom livet. Og jeg kan ikke være noe for andre. Ja. Så det, med accept så, så følger liksom en annen grunnholdning og gir slipp. Yep. Jeg gir jo aldrig slipp på dem, for de er der og de dukker opp mange ganger om dagen fortsatt. Og i drømmet. Jeg drømmer veldig ofte sterke drømmer om samvær med søndene mine, og i drømmen så kan jeg tenke, men er du egentlig død? Mm. Og så våkner jeg da egentlig med større takknemlighet enn vemod, ved at jeg hadde en sterk opplevelse av et samverd med Magnus eller Henrik. Jeg kan jo ikke få med igjen, men det var en, en rar og fin opplevelse i drømmet.
3: Men var det vanskelig å för jag tänker när det är någon sån ma madrumsaktig känsla att man också blir på ett mode väldigt som sint på livet eller att man eller jag nu tror jag bara snackar för mig själv då, men att jag hade en sån naturlig reaktion att jag nästan vände mig emot livet det och på ett mode förlita sig till livet igen och känna att jag har lust att få ut något av livet eller vill ha lust att ge livet en ny chans
1: Ajaj, vi kände mig väldigt gott igen i det. Jag var sint, jag var fly förbannad. Eh, jag gick tur i skogen och bannade högt. Masse sinne. Bannet. Eh ja, och har sagt förbannat allt och alla. Uh, en sån akut
3: fas. Mm. Men det har så blir du ju bara enda mer utslitt av det. Men var det noen, noen tydlig vendingspunkt for det, der du kjente at du du kunde på en måte børja stole på ting igjen, eller ønske...
1: Altså, når du har opplevd å miste fem av dine nærmeste på på under to år, så blir du jo litt sånn på vakt for at ferdig ting skal skje igjen. Så jeg har jo lenge på vært litt sånn når ringer den en telefon, et ukjent nummer, er det presten som er på vei igjen, liksom, og, og, og kanskje i overkant litt bekymret for mine døtter og barnebarn. Men uh, du kan jo ikke, altså, det å gi slipp på kontroll også, for mm. vi kan ikke kontrollere. Livet er ikke, det kommer ikke med garantier, eller klagerett. Uh, men allikevel så er det dette livet jeg har fått, og, og på mange måter, som Hanne sa, vi, vi hade 55 helt utrolig fine år sammen, og det er ikke alle som får oppleve 55 så fantastiske år. Vi har hatt det veldig godt i samlivet, vi fick fire flotte barn, og underveis i det, så, så var, visste vi heldigvis ingenting om dette, så levde vi jo gode liv og gode dager. Og det tenker jeg også kanske kanskje sånn... Eh, budskap i en sånn historie at det er dagen dag som teller for du aner ikke noe om vad som kan skje heldigvis så er det de færreste som rammes av så færlige ting men vi, lever du et gjennomsnittlig norsk liv på mellom 80 og 90 år så vil du jo oppleve tap og sorg og du vil miste dine foreldre det er naturlig naturlige rekkefølgen og vonde ting vil skje samlivsbrud, miste jobb eller økonomi, sånn sånne påkjenninger som er barske. Det vil folk veldig mange. I, I denne tiden vi lever nå så er det utrolig mange som er rammet helt uskyldig og urettferdig av økonomisk ruin eller i alle fall ekstreme utfordringer fordi deres bransje ligger nede.
0: Mm. Ja, nå ja, er vi kanskje tilbake til dette med altså, hva er egentlig et liv? Altså disse forventningene til til det perfekte livet. Mm. I for det sen för ja. det
1: tar emot det som eh, kommer.
0: Ja, altså, ja, blir du blir du nok, så vill du säkert uppleva mange tragedier på den väg. Altså, det er ju en del av livslöp faktiskt.
1: Ja, det tänker jag kanske också att vi ska förbereda våra barn och unga på. Vi ska inte liksom göra dem rädda eller men förbereda dem på ett liv som innehåller något annat än bare suksess og fremgang, og det er jeg både foreldre og skole kanskje formidler at det er ikke mm. grenser for vad du kan få til, bare du har tro på deg selv og, og stå på og jobber hardt. Ja. De aller fleste vil ikke få til det den store drømmen består i, liksom. Uh, de aller fleste skal leve normale, vanlige liv, men veldig gode liv kan da likevel bli. Ja.
0: Altså, jeg er jo veldig tilhengig av dette med å utforske hva et hverdagsliv faktisk er, som jeg tenker det Kanskje noe helt annet enn man, eller ikke bare kanskje. Det er det. Det, det er det er, som er livet. Ja. Mm. Men det bringer oss kanske på, vi kan ha en här her til noe du allerede har berørt, men som jo da blir et superinteressant tema. Dette med altså, kriser og vekst. Altså, du sier jo selv at du skulle gjerne begynne med mindfulness som 29-åring. Men du bynt ikke med det för du upplevde en så stor smärta som mm. du då inte hade varit till och hantera. Så är si, uh det nog att du reflekterat lite över detta och som är ska man ska se nödvändighet när han men
1: nej, det är lite bakåt till til det med att ha ont i ryggen att du gidder inte göra ångerfullsnedune. Nej, för det är ont. Uh, så eh uh, jag tänker att man kan man, man trenger ikke miste barn for å oppdage mindfulness. Men hvis du står i en samlivskrise eller et eller annet sånt, jeg har jo hatt folk på mine kurs som har sagt i ettertid at dette har vært utrolig nyttig for, for, fordi jeg står i en vanskelig livssituasjon. Plutselig har fått et, et nytt verktøy til å håndtere min egen sorg og mitt eget stress i dette. Og det kan være mer sånn av typen av et jobb eller samlivskrise. Uh, og det er jo uh, veldig morsomt uh, jeg synes jo, eller veldig oppmuntrende at uh, jeg har følt meg som en amatør, som instruktør sånn, jeg ser opp til Viggo og, og, og Ivar og Mikael Devib og Andris Kruse som er store profesjonelle og nasjonalt kjente så føler jeg meg veldig sånn, som en novise men det jeg har oppdaget er jo at jeg setter folk bare på sporet. Det er mm. ikke jeg som jobber. Mm. De gjør jobben. Mm. På det første kurset jeg hadde i leggemedelverket, som var en del av utdannelsen min, så kom det folk tilbake og fortalte helt vidunderlige historier. Jeg fikk tårre endene av å, å høre det. det de hadde oppdaget det, de gjorde jo jobben selv. Mm. Jeg var en klønete lærer som satte dem på sporet, og så gjorde de hjemmeleksene. Mm. Det var helt utrolig inspirerende og rørende. Så tenkte jeg, ja, ja, jeg er god nok. <laughs>
0: Ja, for verktøyene, uh, ja. altså, verktøyene er jo det de er.
1: Det er erfaringsbasert. Det kan ikke leses i en bok. Du må gjøre det. Og du må gidde gjøre de øvelsene som da, til å begynne med, oppleves som kjedelige og tildeles meningsløse. Ja. Men uh, rådet er jo bare fortsette å gjøre det. Det er, litt, det er ikke så gøy å jogge heller for å komme i form. Mm.
0: Nei. Men tror du det er noe altså, mulighet for at dette altså kan bli en del av si, oppvekstsvilkårene våre, at dette er en del av utdanningssystemet, at man får som man, man har jo gumm på skolen, eller kanskje det er på vei ut også, men altså det har alltid vært som en del av dannelsesprosjekt, og det ja. er jo kanskje krise nok å ha et sinn, altså hvis man ja, oppdager man kanskje først når man har begynt å meditere, at det, ja, det, er, det er ikke noe spøk å være menneske, Nei, jeg
1: utfordrer jo mine kursdeltakere nå til å tenke gjennom det at uh, alt du noen gang kommer til å oppleve som menneske, det erfare, det foregår i sinnet ditt, uansett hva det er. Ja. Uh, tennene dine, uh, det har du liksom fra har lært at du må ta vare på, for det de trenger du til å tygge med, og det er dyrt å, å gå til tannlegen. Så det bruker jeg 4 minutter morgen og 4 minutter kveld, for det er en elektrisk tannbørste som er innstilt på det. Hva med å bruke cirka like mye tid på vedlikeholdet og stelle med sinnet sitt, som er rammen for alt du skal oppleve, og det er hele investeringen. Det er jo for godt til å være sant, liksom. Hvor mye bruker man på hår, sminke, klær, vedlikehold av bil, hus, leilighet, hytte, hage, All, alt det materielle, vi bruker jo livene mm. våre på det. Ja, tende
3: kan du jo ersette med guldtende. Ditt så lett å ersette å <laughs> si
1: Men her har du altså en metod for å bli bedre kjent med deg selv, og stelle med sinnet som er beviselig helsefremmende, som kan ta deg 10 minuter om dagen, og som i tillegg gir en akut bonus ved at du føler deg roligere og mer avslappet etter øvelsen.
2: Mm.
1: Og så gjør det noe med grunnholdningen, den eksistensielle grunnholdningen til livet, ja. til deg selv og til dine medmennesker. Jeg håper at det kunde være en del av grunnutdanningen, men her er det jo veldig mange konkurrerende eh, måter eh, og metoder til dette som nå har blitt tema, altså livsmestring i skolen. Mm. Og det er jo tildels kommersielle interesser inni det. Det jeg synes er helt radikalt eh, skiller mindfulness fra andre metoder, er at budskapet er at du skal ikke få til noe som helst. Du skal ikke bli kvitt i røde tankene din og fremme de grønne. Du ska rett og slett lære å legge märke til det du opplever. Det er hele greia. Og det er ganske, egentlig ganske lett å lære, hvis du bare øver litt på det. Ja. Uh, veldig mye annet er fokusert på at du skal mestre noe du skal få til noe ja. ja,
0: du skal Så bli bedre
1: du skal bli bedre mm. Mm. Ja. du skal forbedre deg selv her skal du akseptere det som er og da kommer forbedringen av seg selv
0: ja, kommer den kommer med. snikende
1: <laughs> det er utrolig fascinerende for det er paradoksalt det er how to succeed without really trying men allikevel et element av selvdisciplin. Ja, det er viktig ja. å si. Er selvdisciplinen er, er, er den samme som du har når du pusser tennene, morgen og
0: kveld. Ja, ja eller trener, eller, eller trener. Uh, spiser uh, noe annet enn det du hele tiden har lyst på. Ja, som vi... og
1: uh, jeg pleier også å trekke parallellen til det at uh, ha har ønsket om å komme i form fysisk. Først må du lære aktiviteten. Det kan jo være veldig lett å lære sig å jogge, men kanske du vil gå på ski eller ro eller sykle, så må du lære den aktiviteten. Og så tar det 6-8 uker å kom vi form, og det er et mindfulness-kurs. Mm. Da kan du det. Da er du faktiskt blitt høvelig god til å sykle eller
0: svømme. Mer enn nok til å fortsette med ja. egenhånd. Og så
1: er det et livsvarig projekt å holde seg i form. Mm.
0: Mm. Uh,
1: og helsegevinstene er uh, veldig godt videnskapelig dokumentert for begge metoder. Ja. Fysisk aktivitet og mindfulness. Det er veldig godt dokumentert. Ja. Men uh, det sliter jo da også litt med fordommer, og uh, at det er, noen ser på det som spirituellt spirituelt og mystisk, og, uh, og så er det oversholk, det er en hype, og, mm. og det er en del useriøse aktører i Absolutt. bildet. Så, og så konkurrerer det jo da i markedet med veldig mange andre selvhjelpsmetoder.
0: Absolut. Men det konkurrerer kanske også med en... Uh Altså en grunnleggende tankegang runt dette, ja, altså dette med psykisk helse, det å bli frisk fra ting. Og, mm. og da tenker jeg at du er jo lege, og du jobber jo også med legemidler.
1: Så ja, det er, det er litt morsomt, fordi det har falt litt sånn... Øh, inne i dette med interessen for mindfulness, parallelt med det så har jeg jobbet mye med pasientsikkerhet og legemidler de siste 10 årene. Det var et år i pasientsikkerhetsprogrammet, statlig program for å forebygge pasientskader og død som følge av aktiviteter i helsevesenet, og der er det så var en del av det, ikke minst på legemiddelområdet. Og da er jeg opptatt av at leger ikke skal bare lære å, å forskrive legemidler, men også ta dem bort, ja. for det lærer vi faktisk ikke. Nå er det blitt pensum, heldigvis. Fra og med i fjor så ble det pensum i legestudiet i Norge. Å gjøre en systematisk legemiddelgjennomgang og se gjennom lange lister, er det noe vi kan ta bort? Pasientene er ofte positivt innstilt til det hvis det er forsvarlig å trappe ned og ta bort, og i mange tilfeller så kan det gå bra. Uh, vi har også veldig mange gode og livsviktige legemidler, og jeg, jeg vil ikke bruke dette program til å si slut med legemidlene dine, overhodet ikke. Men avmedisinering er uh, et tema som er veldig spennende, og nå er det også da blitt uh, tilbud i alle helseforetet tak om uh, medikamentfri psykiatrisk behandlingstilbud. Det ja. passer ikke for alle, men helt åpenbart at uh, uh, det kan være U uh, for nå patienter en riktig var je gå og for leger også tänke at uh, vi, vi kan når del letterre psykiske lillese tän altt har nåt efter uh, finns mange former for et dokumentert g go psykoterapir, Dett svære uh, for då de kapacitet. Mm. Uh, og at det ikke-medikamentelle bør prøves først, for livet gjør vondt, og det har en god samtalepartner, om det er legen din, psykologen din, en god nabo eller venn. Det viser seg det at den helne relasjonen veldig ofte er viktigere enn hvilken terapiform du får. Og en spennende terapiform som er blitt populär de senere år, og som også er dokumentert er ganske effektiv, og, og ganske, trenger ikke pågå så veldig lenge. Det det som heter metakognitiv psykoterapi. Mm. Jeg har lest litt om den, og jeg har praktisert og läst om mindfulness, og det er veldig mye som er parallelt i tankegangen. Absolut. At du, du lägger merke til din egen tenkning, og så lar du være og øh, gruble over fortiden og bekymre deg for fremtiden. Du, du lærer deg teknikker til å avstå fra det. Ja. Og der tenker jeg at et mindfulness-kurs eh, kan være en slags gruppeterapi eh, i et sånt metakognitivt eh, perspektiv. Absolut. Ledet av en erfaren og god instruktør, ja. så kan det nå enda flere. Ja. Og kanske burde det være tilbud til folk som venter på psykoterapi eller som, som er på en eller annen ytelse i NAV og venter på å komme tilbake i arbeidsliv og sånn. For den pakken där vil være nyttig for de aller fleste. Jeg har fortalt til så vidt att jeg har en datter som jobber med livsstyrketrening i Bærum kommune i livs eh, friskvernsenteret eh, der. Og de har sånne kurs som er delvis mindfulness-basert folk som har strevet länge og som tildels da også får betydelig Uh, bedring av livskvalitet og funktion med sommetoder. Ja, det är väldigt intressant. Ja, det er väldigt intressant. Och jag tänker det här är det, mm. det en en betydlig resurs för hälsoväsendet uh, som har burte ja. ta tak i och bruka mer. Ja. Och jag tänker med, med, med utgangspunkt i min historie då uh, att ett uh, tillbud till Uh, det, det er, jeg viste det et par publiserte seriøse videnskapelige studier som viser at dette har målbar effekt på folks uh, sorgprosess.
0: Mindfulness, tenker du Mindfulness, you know? ja. Mm.
1: ja. Det var uh, både sånn akutt weekend-seminar uh, som introduksjon og, og mer systematisk uh, mindfulness i form av kurs og, og det å etablere en praksis.
3: Ja, ja. Nu nämnde jag också det för att ta den andra sidan på den sorgprocessen lite där igen för du sa i starten att det alltså sjukdom för pårörande ökar väldigt i sorgprocesser och så nämnde du att du själv fick kräften en stund efter det är det är det något ting något sammanhang du kan se där.
1: Eh jag vet ju inte nog om mitt tillfälle eh det blir allt för lite men det är visst en stor dansk studie att det å barn eh, påvirker helsen til særlig mødrene, men også fedrene negativt. Og det gjelder både somatisk helse, altså faren for kreft- og hjertekarsykdom, og eh, risken for uh, psykiske lidelser da, med også misbruk og selvmord. Så det er jo en, en veldig alvorlig tilfelle, eller eh, et traume som, som setter sine spor, og gjør jeg har tänkt sånn at uh, den der følelsen av å være i uh, akutt sånn uh, kamp- og flyktmodus i døgnet runt i månedsvis, uh, det vet vi har negative effekter på helsen. Du har høye kortisolnivåer døgnet runt. det svekker immunapparatet, og immunapparatet er viktig både for uh, forsvar mot infektioner og kreft. Men det kan ha vært en helt tilfeldighet at jeg fikk kreft, men som, en, eh, som bakgrunn i statistik, så har jeg tenkt at det var kanskje ikke tilfeldig. Jeg kun ha fått det før eller senere. Mange menn får, dette var prostatakreft, mange menn får det, eh, men å få det så såpass ungt som i slutten av 50-årene, det, det er tidlig. Mm. Mm. Så tänker att allt vi kan göra för att ta vare på de stackars mänsk som mister barnna sine. För det hjälp och stötta dem och gi dem någon tillbud för att få fotfester och hjälp att tack livet vidare och hanter sitt eget massive stress. Där tän jag att samfyner kan bidra enda täkelre kanske och tänker att mindfulness kan väre et fårnyft i som også kan ta opp i seg, eh, kan øke kapasiteten. Eh, det kan være et supplemang til... Eh, men
3: har det också også en livsstil for deg? Sorry at jeg avbrøt deg, men jeg ja. bare slo meg når du snakket om mindfulness som en metod og supplemang. Føler du at det Det också er en slags, så som for din del, når du har startat med det, og det har haft en sånn stor effekt på livet, at det har blitt en slags væremåte også? Ja,
1: det vil jeg absolutt si. Det er måte å være på, Altså, som jeg snakket om litt sånn høytidelig, en existentiell grunnholdning. For det er, jeg på en måte er til stede, har et metaperspektiv på meg selv og det jeg opplever, som veldig ofte fyller meg med takknemlighet, ro, eh, tålmodighet, eh, i en sånn, Holdning som er trukket inn ved siden av de, de syv opprinnelige, det er jo takknemlighetsperspektivet. Og det bruker min datter i sine kurs, og dratt inn i, i mine kurs. At de får skrive en loggbok hver dag, en liten eller stor ting som du kan trykke frem som du er takknemlig for i dag. Og det samme med generositet. Mm. kan du skrive ned en ting i dag hvor du gjorde noe for å glede et annet menneske det er litt sånn tilbake til med dagens gode gjerning mm. det skal ikke bli en tvang men det kan bare være å si noe hyggelig til et medmenneske ja. hjelpe naboen med noe uh, ja. ja at man uh, fordi dette liksom altruistiske perspektivet å bety noe for andre mennesker, det er også noe som gir veldig mye opplevelse av mening. I alle fall føler jeg det, ja. at jeg sitter her og forteller om noe som jeg håper kan hjelpe andre. Det er jo akkurat det perspektivet jeg har lyst til å hjelpe
0: andre. Ja. Mm.
1: Og det er, det er en lindring for min sorg. Klart. Det
0: er det. Jeg vil nesten kalle det den her, altså det kan jo selvfølgelig takknemlighet, dagens gode gjerning, de tingene kan ju bli sånne ja, nesten så det, i verste fall så er det også noe man blir flink til ja, og da Men så er det derfor til at det blir en erkjennelse ja. for noe med så er det jo helt annet det blir et helt annet syn på livet akkurat som en sånn, det er som en ligning som går opp mm. altså livet handler ikke om umiddelbar behovstilfredsstillelse for mig. ikke sant, det er plutselig på at da setter jeg meg selv i et fengsel faktisk hvis jeg går rundt og ser på livet ensamt. på den måten väldigt ensamt. Mm. Så det är
3: ju Och tror också det går när du går in i generositet, tacksämnlighet, goda gärningar när man börjar snacka på det måten, än man bara fyller på listan. Så tror jag det också blir för for mycket att okej, okay, nu ska jag bli frälst för att det blir så mycket ord. Ja, känner jag menar alltså då du mår ju inte. Den pekar i så många riktningar. där kommer också mycket motstånd. Men det är ju en måta att fylla sinnet med goda ting, men när man när man liksom startar med de hållningarna där, det kände jag när jag mötte in i det. Mm. Oj shit, nu ska jag liksom bli det flotta mänsket och liksom han som bara gör allt för alla och har så många ljusa tankar och og... så så det är också lite far... alla de här ordbruken är också en det är helt
1: enig så det detta måste ju en övelse som inte blir en tvång och i, i en del religiøse systemer så er det jo sånn at uh, du skal vise frem din framhet for andre, og ikke minst for Gud i himmelen som ser ned på deg og skriver opp i boken så livet er en audition, en opptaksprøve til noe som skal bli stort og bedundelig uh, da blir det slitsomt men, men det å vite at vi er en del av et fellesskap du i din lille flokk hjemme med dine små barn og, og kona di uh, at vi uh, det å stå opp med en følelse av kan jeg bidra med i dag for å gjøre livet deres uh, lysere og bedre mm. i stedet for what's in it for me uh, som er litt sånn uh, samtidens mantra liksom because mm. I deserve it ja. mm. uh, så, så for mig er det jeg tenker at dette er evolusjonært ja, for det, det gavner flokkens overlevelse og dermed din egen ja. det å være litt grei
0: å være snill. <laughs> jeg tror faktisk Darwin hadde det som et like viktig punkt ja. som det er survival of the fittest. Absolutt. Altså dette med samarbeid og hjelp av hverandre. Jeg husker også min, altså min første lærer da jeg var munk. Mm. Han sa jo, det var jo... Han levde det jo, men jeg han sa, jeg var jo da bare 21 år gammel. Han altså, sa, altså virkelig glede, det begynner først når du tar... Altså, noe andres velvære blir riktere for deg enn din egen. mig mm. så var det bare en sånn, det var helt vanvittig påstand, husker jeg. Altså, det, <laughs> jeg synes det var, hørte så jævlig slitsomt.
3: For nå blir det ringet igjen på deg. Altså, for
0: mig så ble det bare en sånn... Så, alt jeg hørte da var en, at det var en enorm jobb å gjøre. Jeg følte ikke noe glede ved det i det hele tatt. Mens i dag så er det sånn at det er helt uforståelig for mig hva jeg hvordan jeg opplevde det den gangen. Ja, ja, ja. For i så er det så selvfølgelig at det er den eneste måten å leve et virkelig godt liv på. Men det er jo på en måte helt, ikke forbundet med noe anstrengelse. Det er ikke det. Det er ikke som i døra, så er det et lite knept etter høyre eller venstre, og så åpner låsen seg. Men det er noe viktig, den selvfølgelig forståelsen av dette altså innifra ut, er jo selvfølgelig veldig vesentlig.
1: Vi märker det jo også intuitivt i møte med andre mennesker, at uh, det er en ekte varme og vennlighet som kommer fra hjertet. For du har møtt folk som har enten en sånn neurotisk, servil vennlighet, uh, som er litt slitsom og du føler med dem, liksom, for det, ja. de vet ikke hva godt de skal gjøre. Og så har du den mer sånn utstuderte, litt psykopatiske, beregnende <laughs> vennligheten, som plutselig smeller til med det stikk motsatte. Mm. Mens mennesker, jeg kan huske tilbake fra barndommen, liksom noen ja, av mors fars venner eh, særlig en onkel Nils som eh, ikke var onkel, men en god venn av mor og far eh, som, som jeg likte bedre enn alle andre eh, av mors og fars venner fordi han var veldig til stede i møte med meg som barn mm. det har jeg som voksen at eh, det var jo grunnen de, de andre voksne snakket voksent men han, mm. han satte seg ned og hadde samtaler med barna og, og sånn er det jo med folk vi umiddelbart liker at de ofte har dette nærværet, de er, de er genuint interessert i å uh, lytte til deg, for, finne ut noe om deg, lære noe. Uh, Dalai Lama har vel sagt det at uh, uh, hvis du prater, uh, så repeterer du uh, nå du vet fra før, men hvis du lytter, så har du sjanse til å lære noe nytt og det er også sagt at vi har to ører og en munn, altså bør vi lytte dobbelt så mye som vi snakker
3: ja, ord funker ikke det, min, med mine barn så er ord, altså om jeg jeg på tal om tilstedeværelse, altså ord funkar dåligt, tilstedeværelse funkar bra, da er det nesten en sånn ordløs, jeg tror jeg har sagt det en gång tidligere, men som jeg har mærkt veldig tydelig at det blir en slags ordløs kommunikasjon alltså om jag är på flera platser i huvudet och försöker iämna mina barn besked de och göra något mm. så så träffar det inte. De bara studsar tillbaka på mig men om jag sitter med dem eller står med dem och bara liksom är närvarande då känner de okej okay, nu är jag på plats i mig själv. Så bra. Då är det nästan att jag inte tränger ord. Det är fantastiskt.
1: Och jag tänker att eh vi ska se tillbaka på mitt eget liv så har jag pratat allt för mycket og har hatt alt for mye på hjertet og det har jeg sikkert hatt här i dag også
0: ja, det var jo meningen, eh, Morten det jeg skal løte mer i
1: resten av livet mitt
0: men eh, kanske det er et tidspunkt for å si tusen takk for en mm. veldig fin og meningsfull samtale som jeg er helt sikker på otroligt. vi treffer dypt hos de som hører på det så idag har du gjort veidegjerningen din, mm. Morten ja, ja, det har inspireret meg ja. Ja, jeg har bare
1: lyst til sånn, helt på tampen. Jeg vil også takke for et møte med dere, gjensyn med deg, Viggo, og veldig hyggelig å bli kjent med deg. Jeg blir faktisk litt øm i se på deg eh, som ung mann, eh, som representant for den generasjonen mine sønner tilhørte. Eh, men jeg har et, et lite reklame på eh, slutten. Eh, det er en professor i psykologi i Bergen som heter Per Einar Binder, som har skrevet en bok som jeg vil anbefale folk å lese. Uh, den burde kanskje vært pensum i ungdomsskolen, rett og slett. «Ikke var så slem mot deg selv. En veileder til det ufullkomne livet». Den er svært god, og uh, en, han, han har jo brakt mindfulness in i psykologisk behandling i Norge, skrevet flere interessante bøker så rettet mot fagfolk, men det er et lite lærestykke i akkurat å ha disse selvmedfølgende holdningene til seg selv. At vi, vi gjør så godt vi kan, og det er godt nok stort sett. Ja.
3: Tusen takk.
0: Takk for den.